0: 21 avril 1 Samuel chapitre 14 Ésaïe chapitre 52 verset 13 à 53 verset 12 Romains chapitre 1 verset 1 à 17 1 Samuel chapitre 14 Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté, et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Guibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ six cents hommes. Achija, fils d'Achitub, frère d'Icabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les phodes. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botzets et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis -vis de Micmash et l'autre au midi vis-à-vis -vis de Geba. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. » Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. »« Eh bien, » dit Jonathan, « allons vers ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêter jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en cédant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante, c'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül, qui étaient à Guibéa de Benjamin, virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, Fais approcher l'arche de Dieu. Car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. Et Saül dit au sacrificateur, Retire ta main. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient disséminés, et se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui !» Or le peuple était épuisé, et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Micmash, Jusqu'à Ajalon, le peuple était très fatigué, et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs et des veaux, il les égorgea sur la terre, et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül, et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pêcherez point contre l'éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'éternel. Ce fut le premier autel qui bâtit à l'éternel. Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins. Pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. » Ils dirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül consulta Dieu, descendrai Descendrais-je après les Philistins Les livreras tu entre les mains d'Israël ?» Mais à ce moment-là, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, « Approchez ici, vous tous chefs du peuple. »« Recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui, car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il mourra. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et moi et Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. » Et le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semblera bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, « Fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, « Jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. » Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, « Déclare-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui déclara et dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. » Et Saül dit que « Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül « Quoi, Jonathan mourrait Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. » Ainsi, le peuple sauva Jonathan, et il ne mourut point. Saül cessa de poursuivre les Philistins, et les Philistins s'en allèrent chez eux. Après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Amon, à Edom, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. Il manifesta sa force, bâtit Amalek, et délivra Israël de la main de ceux qui le pillaient. Les fils de Saül étaient Jonathan, Shishvi, et Malkishua. Ses deux filles s'appelaient l'aînée Merab et la plus jeune Michale. Le nom de la femme de Saül était Akinoam, fille d'Akimats. Le nom du chef de son armée était Abner, fils de Ner, oncle de Saül. Kis, père de Saül, et Ner, père d'Abner, étaient fils d'Abiel. Pendant toute la vie de Saül, il y eut une guerre acharnée contre les Philistins, et dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Ésaïe chapitre 52 verset 13 à 15 Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, Tant son aspect différé de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Ésaïe, chapitre 53 Qui a cru à ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'ils chargés, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. « Par sa connaissance, mon serviteur juste »« Justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. « Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort « et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes « et qu'il a intercédé pour les coupables. » Épitre aux Romains, chapitre 1, verset 1 à 17 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par Lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, Saint par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, Dieu que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous, par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi.